0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée de Voyage de Yohan Station, ma chaîne dédiée aux expatriations, aux expériences à l'international et aux chroniques de voyage. Je m'appelle Yohan. Expatrié depuis près de 7 ans, j'ai décidé de concilier ma passion pour les langues et ma soif de voyage pour en faire un podcast original, vous donner envie de voyager et continuer moi-même d'apprendre sur ce qui rythme ma vie depuis de nombreuses années, l'inconnu. De la curiosité à l'appréhension, de la peur à l'émerveillement, de la perte des repères à l'intégration, en passant par les rencontres, la réflexion et l'introspection, ce sont autant de phases et de sensations que vont nous dépeindre les globetrotters interviewés au fil des épisodes. Chacun à leur tour, ils vont raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage J'accueille Béatrice qui vient nous parler de sa traversée de l'Atlantique en bateau à voile. Bonjour uh, Béatrice, comment tu vas
1: Salut Johan bah, écoute, écoute, euh, Ça va bien. Je suis euh, un peu désorientée. Je reviens de six mois au Sénégal. Là, je viens d'arriver à Paris.
0: Ah super, euh, super. J'ai
1: l'impression de vivre un temps euh, parallèle. Tout j va bien.
0: J'imagine, j'imagine. Donc ça peut faire l'objet d'un prochain podcast, tu vois. Donc, euh, en tout cas, c'est super sympa d'être ici avec nous euh, aujourd'hui. Donc, euh, bah, je, vais, je vais commencer par ma, ma toute première question. Comment tu es venue cette idée de, de traverser l'Atlantique en bateau à voile Donc, raconte-nous un peu euh, tout ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là quand tu t'es lancée dans ce, dans ce périple.
1: Bah, écoute, euh, au départ, je n'avais pas vraiment cette idée de faire de la voile. J'avais envie de faire un voyage euh, itinérant, c'est-à-dire j'avais sept mois de temps, en fait, sept mois entre la fin de mon travail et. Euh... Et le début d'une formation euh, qui était justement donc, au Sénégal. Et, euh, et donc, j'avais envie un peu de connaître le monde et donc pas forcément prendre un avion et aller visiter un point euh, X ou Y. Et euh, en parlant avec ma sœur qui habite euh, au Chili, je me suis dit bah, « très bien, je vais venir te voir ». Et donc, l'idée, c'était euh, trouver une solution pour aller au Chili euh, euh, aller au Chili euh, sans prendre l'avion. Donc, donc euh, bah, à moindre coût, j'imagine,
0: pour... pour économiser aussi en y termes y de...
1: Ah, c'est ça. En fait, au début, je commençais à regarder un peu les, les... les bateaux euh, croisières, etc., mais c'est des prix exorbitants. Euh, J'ai essayé de trouver, en passant peut-être par l'Islande, parce que je suis super attirée aussi par tous les pays du Nord, euh, mais... mais bon, très cher, très compliqué, très long. Et euh, au final, j'ai vu euh, pas mal de blogs de gens qui parlent de bateau stop et euh, qui parlent d'itinéraires euh, pour, euh, pour traverser l'Atlantique euh, en passant par les îles euh, donc, euh, Canaries, Cap Vert euh, et rejoindre le Brésil. Et donc, j'ai un peu appris des choses sur ces blogs-là, euh, sur quel est le chemin que font les voiliers pour aller de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est là que s'est tracé un petit peu mon, mon parcours.
0: Quand tu parles de bateau stop, qu'est-ce que c'est concrètement Parce que moi, ce qui me vient en tête, c'est plutôt blabla euh, voilà, bla car. Est-ce que c'est un site comme ça Est-ce que concrètement, tu vas voir les gens dans les, dans les ports enfin, Ou est-ce que tu prends contact justement avec ceux qui peuvent potentiellement te, te faire voyager avec eux
1: bah, Écoute, le bateau stop, l'idée, c'est comme l'autostop stop. Hein. C'est vraiment, tu vas dans les ports, tu parles avec les capitaines et, et tu te fais embarquer sur un bateau pour aller sur l'île qui suit. Euh, Aujourd'hui, il y a pas mal de sites internet, euh, de, de blogs, de groupes sur Facebook euh, de, qui mettent en contact des bateaux stoppers et des, et des capitaines. Parce que du coup, il y a quand même pas mal de capitaines, où, bah, surtout pour faire des grandes traversées. et Ils ne peuvent pas vraiment le faire tout seuls et donc ils ont besoin de personnes plus ou moins expérimentées. Moi, je n'avais jamais fait de voile avant. Hein. Euh, mais euh, qu'il soit là pour faire euh, la garde de nuit, par exemple, regarder qu'il n'y ait pas de, de bateau, que le vent ne tourne pas, ce genre de choses. Et donc, euh, le premier que j'ai contacté, c'était un Tchèque qui avait mis une, un poste sur un groupe Facebook euh, de bateau stopper et disant qu'il allait euh, de, du Portugal jusqu'à jusqu Madère, euh, une île portugaise en Atlantique, euh, et qu'il cherchait des coéquipiers. Voilà, donc euh, je l'ai contacté. Je lui ai dit que j'avais déjà fait du bateau, mais pas de la voile, euh, que j'étais cuisinière. C'est un peu comme ça que je me suis vendue. D'accord, en vendant <rire> euh... un peu toutes les compétences et que tu avais. Il m'a accepté.
0: D'accord, non désolé, je t'interromps. je pensais, est-ce que du coup, tu t'es, tu t'es formé un minimum sur le, le voilà, sur le, 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 travail sur le bateau à voile. Enfin, comment, comment te comporter sur le bateau, quel geste, quelle, euh, quelle fonction, ou est-ce que tu t'es vraiment lancé comme ça en disant, bon voilà, je suis, je suis débutante et, euh, et tu t'es, euh, tu t'es vendu de, de cette façon-là.
1: Euh, non, j'ai dit que, j'ai dit que j'avais pas fait de voile. En fait, c'était compliqué parce que c'était en anglais. Alors, je lui ai dit. Euh... Je lui ai dit en euh, « I, I have sails, mais pour mm -hmm. moi, ça veut dire « j'ai fait du bateau ». Mais euh, en fait, pour lui, ça veut dire « j'ai fait du bateau à voile », parce que « sails c'est du bateau à voile. Donc, Bien en sûr. fait, après, à la fin du truc, il me dit « mais en fait, tu n'as jamais fait de voile, tu m'as menti <rire> ». <rire> mais c'est pas grave, il était quand même très content de l'exprimer. D'accord, mais ça, il s'en est rendu Et, compte euh, déjà sur dit, le bateau, oh, j'imagine. Oui, mais même moi, je lui avais dit que c'était mon premier tour en, en voile. Et euh, une fois que j'étais arrivée au Portugal, mais bon, c'était déjà trop tard, quoi. Lui, il avait besoin de ses équipiers. Du coup, je me suis retrouvée sur ce bateau avec euh, trois, lui et deux autres bateaux stoppers qui sont des Tchèques euh, de la cinquantaine, soixantaine d'années et qui avaient eux répondu à un autre poste qu'il avait mis sur un groupe Facebook euh, Tchèque. Et, euh, et ils étaient tous les trois expérimentés. En fait, il y avait le capitaine et les deux autres qui, qui devaient passer leur diplôme de capitaine. Et pour ça, ils avaient besoin de faire des maïs, des, des, des milles en voile sur l'océan. Et donc, c'est pour ça qu'ils étaient là. Et donc, en fait, moi, j'étais là. Je faisais un peu la cuisine, le thé, le café. Et en même temps, ils m'enseignaient énormément de choses, ce qui m'a beaucoup aidée pour les étapes suivantes où j'étais beaucoup plus participative sur tout ce qui est justement gestion de la voile, etc. Petit à petit, en fait, j'apprenais avec, euh, avec mes, mes capitaines. Quoi.
0: Tu, as, tu as appris sur le tas. Mais en termes de, en ce qui concerne l'itinéraire, est-ce que tu avais préparé quelque chose Est-ce que tu savais où tu allais être à tel jour, à tel endroit Ou est-ce que ça s'est vraiment improvisé en fonction du voyage, en fonction voilà, des, des personnes que tu as rencontrées Comment est-ce que tu as organisé tout ça précisément
1: euh, Pas du tout précisément. Je savais que je voulais arriver quelque part de l'autre côté de l'océan. Euh, parce qu'après, je me serais débrouillée avec des bus ou des voitures pour arriver jusqu'au Chili. Euh, mais j'avais vu sur les blogs que le, le chemin qui est le plus emprunté par les voiliers, c'est en gros de descendre jusqu'au Cap Vert et au niveau du Cap Vert, traverser la, au niveau de l'Équateur. Traverser, parce qu'en fait, il, de, de, des blogs que je lisais, il y, a des, il y a des ouragans, il y a des trucs. En plus, je suis partie. Euh, bien sûr, il
0: faut aussi tenir compte euh, de, la, de la météo, oui, bien évidemment. Où,
1: voilà. Et normalement, cette traversée-là, la traversée de l'Atlantique, se fait plutôt en hiver. Et moi, j'ai fait ça en été. Et ce que je disais sur les blogs, c'est qu'en été, le seul endroit où tu peux traverser l'Atlantique, c'est au niveau de l'Équateur. Parce que justement, il n'y a pas ces ouragans. Ben, les ouragans, c'est plus euh, au, au nord ou au sud. Mais si tu es au niveau de l'Équateur, ça va. Tu peux faire ça toute l'année. D'accord. Et donc, je savais qu'il fallait que je trouve un moyen d'arriver au Cap Vert. Et j'étais pas sûre jusqu'à la fin, euh, une fois arrivée au Cap Vert, euh, d'être capable d'arriver euh, en Amérique latine. Justement parce que beaucoup de gens m'ont dit « Mais non, mais t'es folle, on peut pas ça en été. » euh, Mais j'avais quand rappelle-moi un ou deux blogs et qu'il avait en été. Hein.
0: D'accord. Rappelle-moi, le, le Cap Vert, il est à quel niveau, niveau de quel pays En Afrique, euh, Afrique centrale, Afrique du Sud, où est-ce oh. qu'il est situé exactement Ou plus bas
1: le, le, le Cap Vert, ce sont des îles qui sont juste en face du Sénégal. Okay. Le Sénégal, c'est juste en dessous de... Euh, tu vois, tu as le Maroc qui descend un peu, jusque le Sahara, tu as la Mauritanie, et juste en dessous, tu as le, le Sénégal. Et, et en face du Sénégal, tu as le Cap Vert.
0: Donc, si je résume bien, tu es passé par Madère, les îles Canaries, et ensuite le Cap Vert.
1: La première étape avec les Tchèques, c'était déjà Madère. Et en fait, euh, bon, j'avais cette idée qu'il fallait que j'aille vers le Cap Vert, donc quand je continue à descendre, au Cap, au, à Madère, j'ai... J'ai mis des, des annonces un peu dans les ports où j'ai écrit mon numéro de téléphone. Mais euh, et puis, je suis partie avec mon sac à dos. Je suis allée faire de la randonnée. C'est une île magnifique, d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'y aller. Euh, et, euh, et jamais personne ne m'a écrit ou appelé. Mais pendant mes randonnées, de temps en temps, je me retrouvais dans un port. Alors, j'allais discuter avec les gens. Et en fait, il y a une, un jour où je me suis retrouvée dans un port et j'ai commencé à discuter avec un couple de Français qui me disaient qu'ils allaient partir trois jours plus tard pour les Canaries. Et j'ai dit, mais moi je viens avec vous. Et, et, et ils m'ont emmené. Donc c'est vraiment euh, pas du tout organisé. C'est des gens que je rencontrais un peu au fur et à mesure.
0: Au vraiment... Canary,
1: pareil, j'ai passé à peu près un mois à visiter les îles. Et euh, au final, j'ai rencontré des amis de, de, de ceux qui m'avaient emmené depuis les, de, de Madère au Canary. Et, et en discutant, elle m'a dit Ah, mais moi j'ai des amis qui partent pour le Brésil. Ils sont sur l'île de El Hierro, c'est une des îles du Canary. Et du coup, j'ai tout de suite pris un ferry, je suis allée à El Hierro, je les ai rencontrés, et puis c'est avec eux que je suis partie au Cap Vert et ensuite au Brésil.
0: Donc comme dans la plupart des voyages, on va dire que tu t'es laissé porter un peu par le vent, et c'est au, au fil des rencontres que tu as pu justement avancer dans ton itinéraire. Mais une question qui me vient en tête, c'est en termes de... De risques. Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que tu avais anticipé Est-ce que tu as eu des, des problèmes en cours de route Est-ce que, enfin, voilà, je me dis une fille toute seule comme ça sur un bateau à voile qui traverse tout l'Atlantique. Enfin, qu'est-ce que voilà, tu as tu as appréhendé un petit peu quelles ont été euh, quelles ont été les sensations, on va dire, à, avant de de te lancer dans ce voyage.
1: Je n'ai pas vraiment fait de risk evaluation, on va dire. Euh, je pense que c'est vraiment le feeling. J'ai toujours eu un très bon feeling, enfin, même quand j'étais allée au Portugal avec ce check, c'était était une rencontre sur Facebook, donc ça, ça aurait pu être le truc, c'est un peu bizarre, mais, euh, mais je m'étais dit, bon, tu verras le feeling, si le mec est sympa et que ça se passe bien, vas-y, et puis sinon, tu peux toujours annuler à la dernière minute, rien ne t'oblige. Et... Euh, et ça s'est super bien passé, très bon feeling. Euh, les deux autres aussi, hyper sympas. Je n'ai jamais ressenti un moindre... En fait, à chaque fois, je les ai quand même connus quelques jours avant de partir. Donc, c'est vrai qu'il y a des risques. J'ai lu dans les blogs euh, des filles qui se sont retrouvées seules sur un bateau avec un mec euh, qui euh, était très sympa euh, au port. Et puis, une fois parti euh, et au large, euh, il commence à devenir euh, lourd euh, et, et, et voire pire. Et, et donc, c'est un risque, c'est un risque, c'est vrai, mais il y a des risques partout, il y a des risques quand je dors en tente toute seule dans la montagne, et, euh, et ben moi, je décide de prendre ce risque, et après, on verra. Après, c'était vraiment juste, surtout du feeling. Euh, Peut-être que le plus risqué, c'était justement ce premier, cette première traversée, parce que après c'était un couple de Français très sympa, très bon feeling, c'était que deux jours de, de, de nave. Et ensuite, c'était des amis, d'amis, de, d'amis. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une communauté de Français qui font de la voile. Ils sont partout. Donc, une fois que tu rentres dans, le, dans cette communauté-là, tu trouveras toujours des gens où tu as confiance parce que tu sais que c'est des amis, d'amis, d'amis.
0: Donc, on va dire que c'est voilà, le bouche-à-oreille aussi là, que le que, qui et en que. Voilà, on, on va te recommander à oui. d'autres personnes qui, seront plutôt, qui sont plutôt sérieuses. Et pour, euh, une fois arrivé au Cap-Vert, après, pour voilà, faire la grande traversée, qui est sans doute la plus, la plus, la plus laborieuse, comment, comment ça s'est passé Est-ce que tu as trouvé quelqu'un facilement pour faire toute la traversée que tu, Comment tu as, as pu gérer cette partie-là
1: En fait, j'ai eu beaucoup de chance, parce que du coup, ceux que j'avais rencontrés aux Canaries, euh, aller aussi au Brésil. Et en plus, il m'avait dit, on, est, on va essayer d'y aller le plus vite possible parce que lui, le capitaine, en fait, sa femme habite en Uruguay. Donc, son idée, c'était de rejoindre l'Uruguay rapidement. et euh, Après, en fait, bon le, la vie en bateau, ça, ça a des aléas. Et en fait, ben déjà, avant de partir des Canaries, il y a eu un problème de batterie et un autre avec un autre partie de la, du bateau donc on a dû faire des réparations pendant quelques semaines finalement on est parti et au cap vert pour préparer du coup je partais avec eux donc j'avais plus du tout ce stress là quand, quand je les ai rencontrés je savais que j'allais aller euh, au brésil donc euh, donc ça c'était vraiment le soulagement où, bah, ça y est en fait j'ai réussi je, je sais que je vais y aller et euh, et donc au cap vert je savais que j'allais partir avec eux il y a eu des moments où ça commençait à être un peu long. Voilà, on, on, on restait une semaine sur une île. Alors, c'était génial parce que chaque île était merveilleuse. Et d'un côté, je profitais à fond. Et de l'autre côté, je voyais aussi le temps passer parce qu'il parce qu fallait quand même que j'arrive. Euh, L'idée, c'était d'arriver euh, voilà, au mois de novembre au Chili. Et que bah, là, au final, on est parti quand même euh, mi-septembre.
0: Et lorsque tu faisais des haltes justement Donc, euh, sur les, sur les euh, îles... Une canarienne ou sur les îles euh, du Cap Vert, comment ça s'est ouais. passé tu, tu restes un auberge de jeunesse
1: Les îles canariennes, j'en ai fait pas mal. Euh, J'ai pris un mois avant de justement les rencontrer eux. Enfin, non, je les ai rencontrés au bout de trois semaines, mais puis après, il y a eu deux semaines où on devait faire des réparations sur le bateau. Et au Cap Vert, euh, on a fait euh, pareil à peu près un mois, un mois et demi. Euh, à moitié entre, à voyager entre les îles et puis à moitié entre faire les, les dernières préparations avant la grande traversée. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Et du coup, j'ai eu beaucoup moins de temps ensuite pour aller euh, du Brésil jusqu'au Chili. Ce qui était un peu dommage, mais, euh, mais en même temps, j'ai bien profité de la traversée. Quoi.
0: Bien sûr, et pour justement pour revenir sur cette traversée, comment tu... enfin, en termes de kilomètres, on parle de, de combien de kilomètres Parce que je n'arrive pas du tout à me rendre compte, mais c'est une, une distance euh, immense. Enfin, on est... Tu avais combien de, de kilomètres à traverser pour arriver en Amérique du Sud
1: alors, oh là là, alors, on parle de 1000, on parle de 1000, euh, pas de kilomètres. Hum. Et j'avoue que j'ai calculé j'avais une, une montre Garmin là, qui tient qui, qui, la trace GPS. Il faudrait que je regarde. J'ai pas encore, euh, euh, j'ai pas encore mis tous les morceaux euh, ensemble de mes traces GPS, mais euh, ça fait beaucoup. Hein.
0: <rire> D'accord. Parce qu'en en termes de justement de temps, combien combien de temps tu as mis pour traverser euh, pour traverser tout l'Atlantique de, depuis le depuis le Cap Vert.
1: Je suis parti début juin euh, de Madère, de pardon de de Olao au Portugal, donc du continent européen. Et je suis arrivée début octobre au Brésil. D'accord. Donc tu comptes un mois à Madère, un mois et demi aux Canaries, un mois. Mais, mais ça fait partie aussi du voyage, quoi, être sur les îles et aller d'île en île. Donc ça me fait euh, juin, juillet. On août, parle de. Oui, un voyage de cinq mois au total. 4 quatre, quatre mois. Mmh.
0: Et euh, une question toute bête qui m'est venue en tête aussi, mais sur les bateaux, justement, quand tu étais euh, voilà, au milieu de l'océan, est-ce que tu avais une connexion Internet enfin, Comment tu as occupé un peu ton temps Enfin, voilà, c'était voilà, beaucoup de discussions j'imagine avec ceux qui étaient présents à bord un peu de, de, de petits de, de petits jobs pour leur donner un coup de main qu'est-ce que tu comment t'as occupé ton temps
1: euh, bah oui tu passes ton temps à j'ai lu un livre j'ai lu pas mal de bouquins de, de gens qui de voyageurs de navigateurs d'explorateurs en bateau et d'ailleurs il y en a un il y a une phrase qui est vraiment restée dans ma tête où il disait euh, bateau je t'aime euh, j'aime ce bout de cockpit où je ne fais rien d'autre que d'être bien en fait tu passes beaucoup de temps à, à ne rien faire mmh. tu regardes la mer tu regardes les, les nuages les oiseaux euh, les, les, les poissons quand tu les vois tu, tu scrutes à l'horizon pour voir s'il n'y a pas d'autres bateaux voir s'il n'y a pas des baleines et en fait tu ne fais rien quoi tu es, vraiment, en fait, tu
0: es vraiment livré à toi-même, quasiment, en fait. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de connexion internet non plus au milieu de l'océan. Donc, du coup, c'est vraiment euh, non, une introspection, enfin, un repli sur soi.
1: Ouais, mais c'est vraiment un, un très beau temps pour être euh, tranquille, quoi. Tu, tu fais rien d'autre que d'être bien. Tu es bien, tu regardes la mer, tu es souriant, tu es heureux. Euh, après, oui, tu discutes. Il y a des moments, en, en général, en soirée, euh, c'est le temps de l'apéro. Après, il y, y a des petits trucs. Euh, avec, euh, avec l'équipage avec lequel on a traversé le Brésil. Le matin, le capitaine, il faisait du pain dans son four. Euh, y a des, y a des, on, sinon, on faisait une crêpe partie. Alors, euh, Alix, elle faisait des crêpes et puis on passait la soirée à manger des crêpes. Donc, il y a des moments beaucoup de moments de convivialité. Euh, en général, pas tout le monde est réveillé en même temps quand même. La nuit, euh, chacun fait son tour de veille. Euh, et puis après petit à petit euh, les gens se réveillent pour prendre le petit déjeuner euh on déjeune en général ensemble et puis après le moment de l'apéro, on est tous ensemble, on discute, on rigole. Mais euh, il mais y a des heures et des heures entières à regarder euh, l'océan, à regarder l'horizon et c'est juste euh, génial. Ouais,
0: super, non, le, temps, le temps passe
1: vite, hein, donc je ne me suis jamais ennuyée.
0: Mais euh, justement, les, les personnes qui étaient avec toi à bord, euh, est-ce qu'il voilà, y avait des personnes de tout âge, de toute, euh, de toute euh, origine, j'imagine Mais combien vous étiez à peu près
1: euh, Du coup, sur les trois bateaux différents que j'ai pris... On était d'abord quatre, ensuite trois et euh, sur le dernier, on était cinq sur la traversée. D'accord. Non, on était quatre, pardon. Donc, c'était plutôt
0: un petit comité, on, on va dire.
1: C'est des, des petits bateaux. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, sur le dernier, le, le capitaine, c'était un, un jeune, hein. il a la trentaine, comme nous, il a 33 ans. Euh, il s'est acheté son bateau. Il était avec euh, une fille qu'il connaissait déjà, qui, avait, qui est institutrice au Donc euh, Là aussi, tu vois, je me sentais vraiment en sécurité. Et institutrice de voile. Et c'est une amie à lui. Et puis, il y avait son père. Parce que son père, il, était, euh, il aimait beaucoup la voile quand il était jeune. Et il avait prévu de faire la transat avec ses copains quand il était jeune. Et finalement, ça ne s'est jamais fait. Donc, il, pré il, il, il avait profité du fait que son fils s'était mis dans la vo voile et était en train de traverser l'Atlantique pour, pour monter à bord et faire finalement cette transat qu'il n'avait jamais faite.
0: Super ça, une belle expérience père-fils. Et en termes de, justement, moi ce qui me ferait peur de, de partir comme ça au milieu de l'océan, c'est la, la météo, quoi, les, les tempêtes, les choses comme ça. Est-ce que ça t'est arrivé ou est-ce que voilà c'était le, le calme plat tout le long Est-ce que tu as eu des surprises de ce point de vue-là ou, ou dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé
1: Non, il y a eu. Euh, euh, alors au niveau du temps, ça s'est très bien passé jusqu'au cap Vert. Hmm. Après, tout était très... je, me confiais... je me fiais vraiment au capitaine. Quoi. On ne partait pas si euh... eux, ils téléchargent des cartes météo. Euh... Euh... Surtout, euh... En fait, euh... celui avec qui on a fait la traversée, il avait même un système satellite qui permettait chaque demi-heure de télécharger des cartes météo.
0: D'accord, donc vous aviez la météo en non, temps non, direct, donc, on donc du coup, tout pas temps, de mauvaises surprises. À... Hum.
1: Voilà. C'est aussi pour ça qu'on ne partait pas euh, tout de suite. Quoi. On, à un moment, on devait partir du Cap-Vert et finalement, on a dû attendre une semaine de plus parce qu'on voyait qu'il y avait peut-être quelque chose qui était en train de se former. Donc, il était tout le temps hyper euh, au courant de ça. Euh, au niveau de l'équateur, c'est là où il euh, y a des tempêtes tout le temps. Mais ce n'est pas vraiment des tempêtes. Quoi, des coups. Tout d'un coup, tu as beaucoup, beaucoup de pluie et ça t'enlève tout le vent et donc le bateau, il va à droite, il va à gauche il sait plus quoi faire, il ne va plus dans la bonne direction à un moment, j'ai regardé la carte on était en train de se diriger vers l'Afrique du Sud on <rire> lieu de se diriger vers le Brésil mais c'est... Euh, et dans ces moments-là, qu'est-ce qu qui qu se, se passe du coup gros, le bateau,
0: c'est euh, la mer qui décide pour toi ou je veux dire, le capitaine arrive quand même à... À, à reprendre la main, on va dire, sur son bateau Ou c'est le, voilà, faut enfin, -ce bon, il faut attendre que ça passe Enfin, qu'est-ce qui se passe concrètement
1: il faut attendre que ça passe. Il faut attendre que ça passe. Après, moi, je ne suis pas une experte. Hein. J'étais fait... là pour aider et c'est lui qui me disait, fais ci, fais ça. Mais euh, aujourd'hui, je ne serais pas capable d'avoir de... mon propre voilier toute seule et de prendre ces décisions-là. Mais en tout cas, euh, oui, en général, on attend que ça passe. Si c'est trop fort, euh, s'il n'y a vraiment pas de vent, un moment, un matin, je me suis réveillée à 6 heures, ça devait être mon tour. Je me lève et je vois personne dehors, les voiles fermées, le moteur fermé et tout le monde dormait. Parce qu'en fait, il y a eu tellement de, de galères la nuit entre de la pluie, pas de vent, etc. que le capitaine, il a dit Bon, j'en ai marre, on ne dort pas depuis trois jours à cause de ces pluies. Donc, on ferme tout, on laisse le bateau aller où il veut et quand Merci. il y aura encore à nouveau un peu de vent, on remettra les voiles. C'est ça, ça, on laisse, euh, on laisse passer. Euh, après, c'est l'Atlantique, il n'y a pas des vagues de 12 mètres euh, comme il y a dans les mers du Sud. Euh, donc, c'est un, un bon océan pour commencer, on va dire. On avait des vagues de 3-4 mètres qui sont impressionnantes, mais qui ne font pas du tout se retourner un bateau. Donc, euh, il fallait surtout être attentif euh, à ce qu'il n'y ait pas d'autres euh, bateaux euh, des, on, on, on croisait des gros, gros, gros euh, bateaux de porte conteneurs d'un kilomètre de long, de loin, donc c'est ça, il fallait vraiment faire attention à ça, en fait, surtout, euh, à ne pas, pas se retrouver face à... De temps en temps, il y a des, des conteneurs qui tombent de ces porte conteneurs et qui se retrouvent dans la mer, et si tu, si, si tu les frappes, c'est une catastrophe, donc il faut juste faire attention, surtout à l'horizon, et puis... Euh... Voilà, pour tout ce qui est tempête, euh, s'il si, si pleuvait en pleine journée, on en profitait pour prendre une bonne douche. Enfin, C'est vraiment bien euh, bienvenu. Euh, on allait dehors et puis on se bouchait, quoi. <rire> on et, en terme, et en
0: ce qui concerne les, les animaux, les espèces, enfin, tout ce qui est dans l'océan concrètement, vous avez vu quelque chose enfin, Tu as pu voir des, 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 des poissons, des dauphins, des choses comme ça
1: On a vu pas mal de dauphins. Mmh. Euh, surtout euh, au départ et à l'arrivée. Pas, pas trop mieux. Euh, on voyait des, euh, souvent des poissons volants qu'on retrouvait euh, sur les, le matin, on les retrouvait euh, échoués sur notre bateau.
0: <rire> Sympa. <rire> Sympa. Euh... Vous, les, vous, les, vous les mangez concrètement ah. Vous en faisiez quoi vous les, vous les jetiez tout.
1: Non, moi je voulais qu'on en fasse des appâts euh, pour pouvoir euh, pêcher. Donc, de temps en temps, je mettais une ligne derrière le bateau en journée. Ça faisait aussi passer le temps.
0: Et tu as réussi en à avoir quelque chose euh,
1: Quelques quelques poissons volants, oui, ben on n'a pas. Mais ce n'est pas bon à manger, à part où. Et tu
0: as Donc, réussi à a... prendre quelque chose, à pêcher quelque chose
1: J'ai eu une fois, j'ai réussi à avoir un poisson. En plus, il était gros. Hein, et je tire, je tire, je tire. Et euh, en fait, au moment de le remonter, il s'est échappé. Donc, on n'a jamais réussi à pêcher.
0: Parce... Bon, pas, de, pas de grosse pêche et une fois arrivé au Brésil, comment ça s'est... Enfin, parce que tu n'étais pas encore arrivé au bout du voyage, tu as dû aller jusqu'au Chili. Donc, du coup, après une fois arrivé sur, sur la terre ferme, comment tu as, as poursuivi ton voyage
1: bah De là, euh, j'avais quelques points sur ma carte, sur mon Google Maps, tu sais, des petits cœurs d'endroits où les gens m'ont conseillé d'aller. Euh, j'avais un coup de bol, c'est que Thibaut, qui était le capitaine du bateau qui m'a emmené jusqu'au Brésil, avait vécu au Brésil. Et donc, il m'a donné plein de conseils. Et c'est lui qui m'a dit, « Ah, mais attends, tu devrais le rejoindre en bateau parce qu'il y, y a des bateaux qui font le long de l'Amazone et qui vont jusqu'au Pérou. Et du Pérou, tu pourrais descendre. » Alors, du coup, ça m'a trop plu l'idée. Et, euh, et donc, il fallait que je rejoigne le port euh, euh, au, nord, euh, au nord du Brésil. Il fallait que j'aille à Belém. Et à deux Belém, il y avait des bateaux qui remontaient l'Amazone Jusqu'à se retrouver au milieu de la forêt amazonienne et, et puis de l'autre côté.
0: Et donc, c'est ce que tu as fait, tu euh, un de ces bateaux-là.
1: C'est créé et fait. Voilà. Et de là, je pouvais rejoindre le Chili. Et euh, donc, il fallait que je rejoigne Bélène. Donc, j'ai trouvé des bus. Il y avait des points au milieu du Brésil euh, de, de parcs naturels que j'avais envie de voir. Donc, petit à petit, j'ai pris des bus. Je voyais les parcs naturels. Je restais un peu puis je repartais jusqu'à arriver à Bélène. Et à Belém, j'ai trouvé euh, ces fameux bateaux qui remontent le fleuve. Et je me suis aventurée euh, en plein milieu de l'Amazonie.
0: Toute seule Et, euh, encore une fois ou t'étais euh, accompagnée là cette fois-là
1: euh, Non, là, j'étais toute seule. Du coup, je les ai quittés dès qu'on arrivait au port de, Sa de Salvador. Il euh, y a Alix qui était avec moi sur le bateau, qui est venue avec moi sur euh, le, la première étape. C'est-à-dire que j'avais pris un, un bus de 7 heures de voyage. Et il y avait un parc... Euh, un parc national dans lequel on a fait de la rando toutes les deux pendant trois jours. Et, euh, et après ces trois jours de rando, elle est rentrée à Salvador. Elle a continué en bateau avec lui. Et moi, j'ai continué un peu plus profondément dans le Brésil. Après, j'étais toute seule. Mais euh, tu vois, quand je suis arrivée vers euh, euh, la capitale de, 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 de la région d'Amazonie, euh, j'ai dormi une nuit dans, un, dans une auberge de jeunesse là j'ai rencontré des gens donc il y a certaines choses que j'ai fait avec des gens rencontrés ou sur le bateau ou sur les auberges de jeunesse et puis après je repartais toute seule euh, jusqu'à arriver euh, à la frontière avec le, avec le Pérou
0: c'est courageux donc, hein, parce euh, que le Brésil n'est pas connu pour bizarre. être le pays le plus safe on va dire au monde donc c'est super en tout cas d'avoir fait tout ça ça Toute oui. seule, et après le, le Pérou, du coup, tu as pu visiter quelque chose aussi. Le Machu Picchu qui est là-bas, si je me trompe pas, ah, tu as pu voir que... des trucs sympas ou, ou as tracé... le plan,
1: j'avais envie de voir oui. le Machu Picchu, voilà, c'était l'idée. Et en fait, quand je suis arrivée à Rio Branco, qui était euh, un peu la dernière grande ville avant d'arriver au Pérou, vers Machu Picchu, justement, euh, euh, j'avais un rendez-vous avec ma soeur au nord du Chili en fait il euh, y avait une date qui était fixée, donc il fallait que je sois là-bas à cette date-là. Et il me restait euh, deux semaines, deux semaines pour, euh, pour y arriver. Et donc, euh, à Rio Branco, j'avais fait mon sac et j'étais prête à partir pour le Pérou et me faire dix jours de randonnée au Machu Picchu. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réarrêtée à un... dans un marché euh, où j'avais rencontré des gens très sympas. C'était des indigènes qui vendaient des... Qui vendaient des bijoux et je me suis arrêtée pour les saluer à nouveau et aussi parce que je voulais acheter des bijoux comme souvenir pour des amis en France et en euh, après on a commencé à re on a recommencé à discuter et puis là il y a eu une énorme pluie et donc je suis restée coincée euh, dans leur petit magasin pendant des heures en attendant la pluie en <rire> attendant euh, que ça cesse et en fait pendant ces heures là on a beaucoup tapoté et il a contacté sa sœur qui habite euh, qui habite au milieu de la forêt dans des zones protégées indigènes. Et il m'a dit, bah si tu veux, tu peux aller une semaine chez elle. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais le Machu Picchu Est-ce que je fais la, la famille indigène Et euh, vu que c'était pas du tout un truc organisé... Euh, en fait, c'était un peu quelque chose que je cherchais aussi, en étant en Amazonie, mais je voulais pas faire quelque chose d'organisé. J'avais rencontré des agences qui te font faire des trucs où tu vas faire des cérémonies, des trucs machin mais en fait déjà ça coûtait un bras et en plus c'était pas vraiment naturel quoi tu allais il te faisait une cérémonie et puis tu, tu repartais et donc ça j'avais pas envie de le faire mais là c'était un peu différent quoi c'est lui qui, qui me disait mais va chez ma sœur. elle sera très contente de t'accueillir pendant une semaine euh, tu lui payes un peu d'essence pour son bateau et, et elle ça elle sera très contente
0: donc, tu étais vraiment chez des, <rire> euh, chez final, des, des aborigènes, en fait. Enfin, tu es vraiment dans une famille aborigène au milieu de, au milieu de la jungle enfin, Où est-ce que c'était concrètement
1: euh, Oui, oui, c'était au milieu de la forêt, au milieu de la jungle. Et, euh, et donc, j'ai pris... Euh, une fois que sa sœur a réussi à nous confirmer, euh, oui, oui, qu'elle vienne, euh, j'ai pris un bus pendant, des, pendant toute une nuit. Euh, et ensuite, là-bas, bah, sa sœur est venue me chercher. On a repris un autre bus local... Euh, en fait, c'était plus, tu sais, les petits camions qui déplacent des animaux. Mais à la place des animaux, il y avait tous des, des êtres humains à l'intérieur. Puis après, un bateau pendant trois heures, un petit bateau à moteur. Et puis, euh, puis on est arrivé au milieu de, de cette zone protégée.
0: Et bien sûr, tu maîtrisais euh, l'espagnol.
1: Oui, mais là, c'était portugais. Je parlais avec eux. Et, euh, eux, ils parlaient bien portugais. Les enfants, moins. Et euh, certains parlaient pas du tout portugais, ils parlaient juste le Yawanawa, qui est leur langue euh, à eux. Et euh, mais tu sais, euh, c'est un peu comme on, on discute, on sourit. Si on discute pas, juste on sourit. Je les aide à faire leurs bracelets. Je joue dans le fleuve avec les enfants. Je pense que même si on connaît pas une langue, il y a des mille mille manières de, Bien sûr. de discuter et de, de les, ge les en gestes, ensemble, les attentions. Ensemble, il ouais, y avait certaines personnes avec qui je ne pouvais pas dialoguer, mais on dialogait d'une autre manière, tu vois, un sourire, on, on mange, on joue dans le fleuve, tu vois.
0: C'est une belle expérience hein, quand même de, sentir, de sortir un peu des sentiers battus comme ça et voilà, d'aller euh, enfin, chez une famille aborigène, enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se, se vanter de l'avoir fait. Et après, du coup, tu es, es arrivé au Brésil, enfin, tu es arrivé au Pérou du moins, et tu as, as rejoint ta, ta soeur euh, au Chili. Comment, comment ça s'est poursuivi Qu'il te restait du une coup, dizaine de jours
1: Du coup, j'ai Quand j'ai fi, fini, j'ai fait une semaine. Après, ils m'ont dit, ah, mais reste un peu plus. Tu sais, je et pas besoin que aille. Au final, au Pérou, j'ai fait que deux jours, parce qu'il fallait vraiment que je me presse à aller euh, au Chili. Et de toute façon, je me suis dit, le Machu Picchu, euh, si je veux y aller un jour, je peux même prendre un vol euh, depuis Paris. C'est beaucoup plus facile à, à rejoindre. Et donc, je le ferai un jour dans ma vie, mais ça n'a pas encore eu lieu. Et, euh, et donc, j'ai juste traversé le sud du Pérou rapidement. J'ai passé une nuit sur le lac Titicaca, où c'était aussi très intéressant. C'était beaucoup plus touristique pour le coup. J'ai dormi dans une, dans une sorte d'Airbnb, mais une, tout était un peu organisé, où tu vas voir les gens qui vont te vendre des trucs un peu traditionnels. Mais c'était génial aussi, c'était un autre peuple, une autre histoire, c'était intéressant, mais c'était très court. Et, et puis après, je suis arrivée au Chili et j'ai tracé en bus jusqu'à euh, jusqu un parc national où je devais rejoindre ma sœur. Et, et voilà, je suis arrivée au bout de, de mon chemin. J'ai passé un mois au Chili avec ma sœur et puis je suis rentrée en France.
0: Et donc tout ça en cinq mois au total
1: 5 mois de traversée, plus 2 mois Brésil, plus 1 mois Chili. Donc, euh, ouais, 7, 7, 8 mois.
0: Et si, euh, si voilà, je devais te demander, euh, ben, après avoir traversé tous ces pays, quel est ton pays préféré Quel est le pays qui t'a le plus touché, qui t'a le plus plu de, de tout ça Est-ce que tu as une idée ou est-ce que c'est trop, trop difficile de choisir
1: Très, très difficile. Je pense que j'ai encore énormément de choses à découvrir de tous les endroits où j'ai été, parce qu'on ne voit jamais tout. Le Brésil, j'ai fait une minuscule partie, mais c'est vraiment, c'était vraiment impressionnant. Bien sûr, j'ai envie de rentrer, retourner au Brésil. Euh, L'Amazonie, c'était fantastique. On hein. est rencontré ces peuples. Je pense que l'expérience la plus humaine, c'était le Brésil, que ce soit en Amazonie ou dans des villes perdues au milieu du Brésil, où je m'arrêtais juste en journée entre deux bus et où je, je m'asseyais à une table de café et je rencontrais tout le quartier et puis au final on se restait toute la journée à boire des verres et, et danser c'est l'expérience la plus humaine c'était vraiment le Brésil euh, je pense que Madère, Madère c'est vraiment une île pour les gens qui aiment faire de la randonnée c'est le plus bel endroit que j'ai vu en matière de randonnée je pense c'était magnifique, j'ai adoré et c'était la première fois de ma vie que je faisais de la randonnée en tente pendant six jours. J'ai de... marché et j'ai dormi en tente seule. Et du coup, c'est une expérience qui restera à jamais euh, bah, extrêmement importante pour moi, parce que c'était vraiment une première expérience importante. Et donc, Madère, oui, très importante, très très bien. La Canarie, euh, les gens, c'est la fête, c'est génial, c'est notre euh...
0: culture enfin, autre
1: espagnole. Monde, ils sont, ils sont cool. niveau humain, le Brésil. Euh, mais le Cap-Vert c'est pas mal aussi. Les, les, vieux, les vieux pêcheurs qui sont au bord du port à jouer au ouril, tu sais c'est un jeu avec des fèves, euh, et qui sont très contents de t'enseigner à jouer à ce jeu aussi non le Cap Vert c'était merveilleux aussi. c'est difficile mais je pense peut-être je dirais le Brésil parce qu'il y a tellement de choses à voir là-bas
0: bon, dans tous les cas c'est quelque chose que voilà, tu, peux, tu peux refaire, tu peux y retourner quand tu veux mais en tout cas c'est une belle, une belle aventure et si tu avais justement des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se, se lancer dans, un, dans une odyssée comme celle que, as fait, qu -ce que tu as faite qu'est-ce que tu conseillerais justement euh, voilà, en termes d'organisation, de préparation d'expérience enfin, qu qu'est-ce qu que tu leur donnerais comme conseil
1: je pense qu'on est tous différents il y en a certains qui veulent être bien organisés. Moi, c'est j'étais très organisée avant et j'ai arrêté de l'être. Et je me suis rendu compte que quand on n'est pas organisé, on est plus surpris de tout ce qu'on voit. Mmh. On ne sait pas trop ce qu'on va faire, on ne sait pas trop où on va aller. Et du coup, tu, quand tu vois quelque chose de merveilleux, tu t'y attends pas et c'est encore plus merveilleux. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, c'est déjà ne, ne pas trop s'attendre à quelque chose. Si on s'attend à quelque chose, on risque juste d'être déçu on s'attend à rien, on est toujours émerveillé. Et, euh, et voilà, quand, même si on est bien organisé, quand des opportunités différentes se présentent, bah, il faut les prendre. Parce qu'en général, c'est ces choses-là qui sont plus surprenantes et plus inattendues qui vont rendre le voyage euh, assez magique.
0: Merci en tout cas pour ton, pour ton temps, pour ce beau, ce beau récit. Et euh, ça a été un plaisir pour moi de, de t'écouter et euh, voilà je te souhaite le meilleur pour la suite euh, je te... on se retrouvera bientôt dans un nouveau podcast sur euh, le Sénégal sur Dakar où tu as, as passé quelques mois et je te souhaite Mais du coup je suis là, et je te souhaite une très bonne journée
1: merci Johan bonne journée à toi aussi à bientôt
0: voilà cet épisode est terminé